0: Yle X. X etusivu. Parhaat puheenaiheet kuuluu sulle. Tervetuloa Yle etusivuun koomikko ja nykyään myös kirjailija Iikka kivi.
1: Kiitos. Tosin en, en ole kyllä kirjailija vielä.
0: No kirjan kuitenkin kirjoittanut. No
1: sen on tehnyt, mutta en mä ekan keikan jälkeenkään vielä sanonut itteeni koomikoksi. Okay. <laughs> eh- ehkä niitä pitää saada no, useampi muu... alle.
0: kirjan kirjailija kuitenkin. Kirjan kirjoittanut ihminen. <laughs> Joo.
1: Se, se kuulostaa, no on täällä, se kuulostaa täällä sopivalta ja tarkalta ja ennen kaikkea sulavalta suomen kieltä.
2: No sutunnetaan stand-upin ja käsikirjoittamisen lisäksi tämmöisistä kärkkäistä ja humoristisista somepostauksista, mutta nyt sä oot kirjoittanut Tällaisen self-help-kirjan menisit ennemmin terapiaan. Miksi haluaisit kirjoittaa self-help-kirjan?
1: Enhän mä halunnut, mutta mut kustantaja sanoi, että lintukirjat on liian kalliita tehdä suhteessa siihen, paljonko niitä menee, joten mä sitten tein tämän. Tota, Tämä itse asiassa lähti sellaisista, kun ö, mä oon aikanaan kirjoittanut, kun meillä on tuolla tällaisten nuorten koomikoiden Facebook-ryhmä, niin mä oon sinne sitten kirjoitellut tämmöisiä tavalla, että miten voisi kehittää itseään koomikkona. Niin, niin ne oli tietyssä mielessä niin kuin tämän teoksen pohja, että siellä oli just käsitelty näitä samoja asioita ja sitten mä lähdin siitä niin laajentamaan ja toisaalta halusin myös sitten niin pilkata nykyisiä self kirjoja oikein kunnolla. Tämä oli itse asiassa alkuvaiheessa paljon ilkeämpi. Se sitten Vähän puolivälin jälkeen sitten muuttuu oudosti enemmän niin kuin oikeaksi self-help-kirjaksi.
0: Mikä sun suhde self-help-kirjallisuuteen oikein on? Et jos sä kerran halusit niin pilkata self-helppiä, niin oliko sulla jotenkin ää, paljon kokemusta sen genren kirjallisuudesta?
1: Itse asiassa joo. Mä tuossa sanoin, että 25-vuotiaasta 30-vuotiaaksi luin niitä aika paljon ja sitten mä rupesin niin ärsyttäen siellä kaksi asiaa. Eka oli ensinnäkin se, että miten niissä tuntuu aina päämääränä olevan se, olevan se että se, oot mahdollisimman menestynyt ja onnellinen koko ajan. Mikä on ihan kipeä tavoite. Niin ensinnäkin ne on yleensä ristiriidassa keskenään. Jos takahuoneissa tapaa menestyneimpiä ihmisiä, niin ne on aina väsyneimpiä ja onnettomimpia kärjistetysti. Ja tota myös se, että... että sit niin kun se, että, että niissä nostettiin ihminen niin universumin keskipisteeksi, hmm. että, että juuri sinä, sinun täytyy menestyä koko maailmankaikkeus auttaa, tuskinpa vaan. <laughs> <laughs> niin kuin, vähän realismia Kyllä. peliin, se oli niin kuin, tavallaan se lähtökohta tälle kirjalle.
2: Kyllä. No nämä tällaiset kirjat, joita kritisoit ja mainitsit muun muassa esimerkiksi Paulu Koellon aika usein tässä, niin nämä on kuitenkin tosi suosittuja. Niin mikä on sun näkemys siitä, että minkä takia ihmiset ihan hirveästi tykkää näistä
1: kirjoista? No kukapa ei tykkäisi kehuista. Jos Paolo Koelo sanoo, että, 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 että koko universumi auttaa niin sinua sun tavoitteissa, niin, niin mikäs voisi olla sen mukavampaa kuultavaa? Että kyllä nyt jokainen haluaa kuulla tuollaista ja siihen jää myös tietyssä mielessä tavallaan uskon sit, jollain tapaa myös koukkuun siihen... Ja onhan se niin kuin sillä tavalla myös niin kuin mekanismi selfhelpissä helpissä että se niin kuin jatkuvasti tarjoaa sulle sellaista. Siksi mun mielestä self-help ei lähtökohtaisesti pyri ratkaisemaan ongelmia. Koska jos selfhelp help kirja ratkaisee jonkun ongelmat, niin sitten ei tarvitse kirjoittaa jatko eikä sillä voi tehdä uraa eikä rahaa. Niin, niin siksi ne on mun mielestä lähtökohtaisesti jo vähän epärehellisiä.
0: Yle X sulle. Tästä kirjasta on puhuttu ainakin mediassa Self Help-kirjana, ja mekin ollaan puhuttu siitä sellaisena, ja sä käsittelet tuossa kirjassa aika henkilökohtaisia asioita. Puhutaan, sä puhut siitä, siinä sun omasta masennuksesta ja ahdistuneisuushäiriöstä, uskonnollisesta taustasta ja menneestä rasistisesta maailmankuvasta. Tulee mieleen, että onko tämä kirja oikeastaan elämäkerta?
1: Ei, ei se ole elämäkerta. Se, miksi siinä on noin asiat tolla tavalla, niin johtuu siitä, että että, että ensinnäkin mun äh, äh, laiska, mä en jaksan tehdä tutkimusta, mä ottan, että se on jos <laughs> mä kirjoitan vaan itsestäni. Ja myös tavallaan, että kun mä lähdin kirjoittamaan sitä rehellisestä näkökulmasta, niin, niin silloin tuntuu jotenkin luontevalta pohjata ne omiin kokemuksiin. Ja totta kai se on mulle myös koomikkona niin työtapa, että tavallaan ne vitsit aina kumpua mun henkilökohtaisesta maailmasta. Mutta mut sillainen niin paljastuskirja tai, tai oma elämäkerta tämä ei vielä ole.
2: Hmm. No sä kuitenkin toteat moneen, otteisin tuossa kirjassa äh, paljonkin tämmöisiä omia elämänviisauksia, äh, joista yksi on se, että ei kannata olla mulkku. Niin näin säkin, ne ajattelu vaan ajattelua Ja pohjaa siihen, että sä kerrot, että sä oot entisessä elämässä ollut aika rasistinen ja sulla on ollut tällainen rasistinen maailmankuva. Niin miten sun mielestä määritellään mulkku ihminen ja mikä on sun neuvo sen välttämiseksi, että ei olisi?
1: No, mun mielestä mulkkuihminen määritellään siten, että se on, äh, ei ota muita huomioon edistäessään omia tavoitteitaan tai ylipäätään pitää niin kuin, toisten ihmisten tuntemuksia ja kokemuksia toisarvoisina suhteessa omaan. Ja se, se on itse asiassa aika niin kuin, yleispätevä, väittäisin. Siitä löytyy myös se neuvo, että ota muita huomioon. Eihän se sitä vaikeampaa ole se mulkkuuden välttäminen ehkä.
0: Sä kirjoitat tuossa kirjassa aika paljon siitä, että miten ihmiset ajattelee vähän liikaa, että me ollaan maailmankaikkeuden keskipisteitä, vaikka oikeasti tässä ollaan ihan samanlaisia apinoita kuin muutkin kädelliset. Liittyykö tämä ajatus siitä, miten ihmiset nostaa itseään jalustalle jotenkin tähän mulkkuuteen?
1: No, kyllä siinä jokin sellainen, niin kuin, ehkä se on sitä samantyyppistä ajattelua tavallaan, että jos, jos mulkku ihminen ajattelee, että hän, hän, että hän on niin kuin ykkönen ja mu, muut on toissijaisia, niin kyllä se niin kuin, tällaisessa niin egocentrisyydessä näkyy myös, että tavallaan me ihmiset myös lajina mielellään ajatellaan mm. itseämme samalla tavalla, että, että me ollaan niin kuin, luomakunnan kruunu, se on, jos miettii, joka kristinuskoakin niin sehän on tavallaan kirjoitettu sinne, että, että me, me ollaan niin kuin, kasan päällä koko ajan. Että, että kyllä siinä niin kuin, joku sellainen pysyvänoloinen harha ihmisellä tuntuu olevan siitä, että me ollaan aina. Niin kuin, parasta, mitä tällä maailmankaikkeudella on tarjota. Ja sitten kun tilanne on se, niin sitten sit me voidaan tehdä vähän, mitä meitä huvittaa. Ja, ja sen takiahan tässä nyt ollaan sellaisen ennennäkemättömän ekokatastrofin äärellä. Että et ollaan oltu aika mulkkuja niin kun isolla mittakaavalla.
2: Mm. Ja ehkä tästä aasinsiltana siihen, että miten ihminen pystyy ottamaan muita paremmin huomioon, niin pitäisi varmaan tutkiskella ja katsoa itseään peilinä, ja kuten tuossa sun kirjan nimessäkin toteat, menisit ennemmin terapiaan, niin niin, sä kerrot siinä paljon mielenterveysongelmista ja ja sitten tulee vähän sellainen vaikutelma, että että ihmisillä on aika iso kynnys mennä sinne. Mistä tämä oikein... Johtuu. Sullakin taisi olla aika iso kynnys hakeutua terapiaa alun perin.
1: No kyllä mä niin luulen, että osansa siinä on tavallaan just tällä suomalaisella, niin kuin, mistä on nyt puhuttu paljon tästä toksista maskuliinisuudesta, eli myrkyllistä miehuudesta, eli, tai ahdasmiehisyydestä riippuu, mitä termiä haluaa käyttää. Eli tavallaan varsinkin miehet niin kuin kasvatetaan paljon siihen, että tunteista ei puhuta ja itkeä ei saa, ja niin kuin vaietaan kaikki vaikeaa. Tai semmoinen vaikenemisen kulttuuri Suomessa on. Mutta siihen liittyy myös, mä luulen, että siinä on niin tavallaan se, Historiallinen aspekti on se, että kun me ollaan oltu maatalousvaltio ja Metsätalousvaltio ja siellä vaan niin vahvat on pärjännyt, niin se, se, sitä heikkoutta on hävetty ja pelätty Suomessa niin kuin tosi kauan. Ja sen jäljet niin kuin näkyy mun mielestä vieläkin tässä mielenterveysasiassa. Jotenkin niin kuin hävetään ja pelätään sen näyttämiset ollaan heikkoja. Erityisesti miehillä minusta tuntuu, että tämä on niin kuin korostunut tämä ongelma.
0: Iikka tunnetaan nykyään paitsi kirjan kirjoittaneena ihmisenä, niin myös sellaisena tyyppinä edelleen, joka ää, ottaa aika paljon sosiaalisessa mediassa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Viimeksi tällä viikolla sulla oli pitkä Facebook-postaus miesten päivään liittyen toksiseen maskuliinisuuteen. Ja mua kiinnostaa se, että niinku, kun nämä sun tekstit on usein tosi hauskoja vaikka Facebookissa, että kirjoitaksä niin kuin niitä lähinnä vapaan itseilmaisun lähtökohdista muuten vaan, vai onko sinulla tässä taustalla joku yhteiskunnallinen missio vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin?
1: Siis äärioikeistohan on ihan oikeassa, että, että meillä on tällainen niin kuin salainen agenda, eli, eli me pyritään niin kuin orjuuttamaan kaikki valkoiset heterovien. M- mulle on luvattu sellainen paikka, että mun ei tarvitse joutua sinne tota. Kahleisiin, mutta... Mut, tota, hy- hy-
0: hyvän kuulen niin. Joo, joo, joo.
1: Ei vakavasti puhuen, niin, niin monihan tota just kysyy, niin kuin, että onko niissä joku tällainen niin kuin yhteiskunnallinen missio tai agenda. Totta kai mun, mä puhun sellaista asioista, jotka mä koen, että, että näistä on tärkeää puhua ja, ja mietin niin kuin, näkökulmia myös sen kannalta, mutta mut kyllä se... Niin kuin, Yleensä se menee niin, että mä vaan niin aamulla läppärille jossain kohtaa ja, ja rupean kirjoittaa, ja sitten sitä tulee, mitä sitä tulee, mä pyrin tekemään sen mahdollisimman koherentiksi, mutta, mutta ei mulla ole mitään niin kuin, että tänään haluaisin puhua tästä yhteiskunnallisesta aiheesta, joskushan ne on ihan niin Perseilyä sitten, että miten kaikki marraskuussa, niin kaikessa on kyse pitkistä kansareista. Ei, ei se niin kuin ole niin sellaista. Mua on niin että jengi tosi usein niin luulee, että mulla on joku suuri suunnitelma, no nyt kirjoitan jotakin, kun mä herään tarpeeksi. Se on minun suunnitelma.
0: Mun mielestä on kiinnostavaa siis lähinnä siksi, että kun aina välillä mediassa esiintyy toiveita siitä, että nyt kun on näin polarisoitunut keskustelu niin ehkä koomikot vois pelastaa tämän tilanteen, jos jotenkin huumorin keinoin saisi helpommin vastustettua vaikka jotakin, no sanotaan nyt vaikka, vaikka niitä äärioikeistolaisia mielipiteitä, niin mitä mieltä sä tästä on, että koomikoitten harteille vähän niin kuin lykätään tällaista vastuuta aika usein? No siis... Tai ainakin se, toiveita.
1: No siis kyllähän se niin kuin mun mielestä koomikoilla on siinä niin kuin tärkeä rooli periaatteessa, että, että me voidaan niin kuin nostaa... Öö, esille asioita, sanoa ne sillä tavalla epäsovinnaisesti ja ja tuoda uusia näkökulmia. Mutta sitten on myös tällainen tieteellinen näkemys, että että, nauru, mitä se tarkoittaa ihmisen psykologialle, niin se on tavallaan empatian korvike. Ja jos jos me mietitään vaikka, että me tehdään vitsejä niin äärioikeiston noususta ja, ja nauretaan sille, niin se on totta kai että niin tärkeää, mutta samalla olisi mun tärkeää myös pitää se empatia mukana siinä ja miettiä, mitä se niin kuin esimerkiksi ää, tällainen niin vihaapuhe ja vähemmistöihin kohdistuva viha niin kuin oikeasti tarkoittaa ja, ja siihen niin kuin tavallaan sen ongelman niin kuin purkamiseen niin, niin komiikka ei, ei, ei voi tehdä kauhean paljon. Et se voi kyllä niinku osoittaa ja antaa ihmisille väliaikaista helpotusta, mutta se ei varsinaisesti korjaa
0: mitään. Palataan vielä loppuun tuohon sun uuteen kirjaan, menisit ennemmin terapiaan, kun sä oot nyt sen myötä ehkä noussut vähän tällaiseksi anti-self-help-guruksi, niin voisitko antaa meidän kuulijoille ja meille, jotka mietitään, että miten tästä marraskuusta nyt oikein selviäisi järjissä ja hengissä, niin jonkun sellaisen neuvon, mitä ainakaan ei kannata noudattaa?
1: Ei kannata noudattaa kapitalistiohjeita, Sorry, <laughs>
0: <laughs> Älkää tehkö niin paljon töitä, älkää ostako
1: niin paljon asioita. Siis tavallaan mun, mun mielestä niin huvittavaa on se, että... että <laughs> Se, että luonnolla on täydelliset ohjeet marraskuuhun. Katsokaa, karhut menee nukkumaan, siilit menee nukkumaan, linnut lähtee pois. Niillä niil on niinku valmis pläni. Niinku luonto tekee kaiken oikein marraskuussa, ne vetää liinat kiinni, ne on ulkona liikkeellä, hakee ruokaa, kun on valoisa, ja sen jälkeen ne niinku ottaa iisisti. Ja se on mun se, mitä meidänkin pitäisi tehdä, mutta mut sen sijaan me niinku painetaan duunia varmaan kovemmin kuin missään vaiheessa vuotta. Ja sitten ihmetellään, että miksi jengi ei jaksa, niin, niin ei tämä nyt niin vaikea yhtälö tai
2: Tästä lähtien mä pyydän Kiven luvalla. Jätteet marraskuussa pois kokonaan töistä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Minä, minä takaan kaiken.
2: <tos> Kiitos
0: haastattelusta ja elämänohjeista Iikka Kivi.
1: Kiitos paljon. X X parhaat
0: sulle.